0: Vítajte pri počúvaní Hyperia podcastu, v ktorom sa rozprávame o technológiách, marketingu, HR, projektovom riadení a biznise. Ahojte poslucháči, vítajte pri počúvaní nášho Hyperia podcastu a do dnešného dielu prijal pozvanie Peter Magursky. Peťo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, čaute.
0: Peťo, ja som si na tvojej stránke teda prečítala, že ty si rozhlasový moderátor a redaktor, komentátor televíznych športových priamých premosov a rečový lektor. Tak trošku Všetko viac dám predstavu. Čo by si ešte doplnil?
1: Že všetko toto, čo robím, má jednoho spoločného menovateľa, to je slovo. To slovo má živý už niekoľko rokov a áno, najprv to bolo komentovanie hokeja, potom to viacej prešlo na to rádio, reportáže, že dubbing, naozaj malo to veľa takto tých vetiev. a... Potom som si uvedomil, že vlastne nedá sa to kryštalizovať iba jedným smerom, tak naozaj teraz je to v úrovni, že robím to naďalej všetko, ale zároveň už tretí rok pôsobím aj ako rečový lektor, teda tie nejaké moje skúsenosti, znalosti posúvam aj ďalej.
0: A ty si sa k tomu ako dostal, že už ako od malička si vedel, že chceš pracovať s rečou, lebo to není úplne taký bežný pracovný nástroj, keď si povieme o nejakej práci, tak ľuďom väčšinou nenapadne, že aha, že vlastne aj s tou rečou sa dá niečo robiť.
1: Je pravda, že už od malička som recitoval aj doma, inak to má veľmi veľký podiel na tom, aký človek má vzťah k tomu slovu, ako sa rozpráva doma. A je pravda, že aj moja sestra študovala herectvo, chodili sme do toho divadla, mama dbala na to, aby tá reč bola aspoň na ako takej úrovni. Respektíve nie, že by na to nejako tlačila, ale ona bola tým správnym vzorom. A deti viacej opakujú to, čo vidia u tých rodičov, ako to, že by poslúchali a, a to, čo mu prikážem, tak to spraví. Tak ako teraz to budem zisťovať, keďže tiež mám malú cerku. Takže áno, z domu to tak nejako pramení. A potom prišla akadémia umení v Banskej Bystrici, kde ja už som po škole už v prváku začal komentovať hokej, keďže som ho 10 rokov hrával. Potom prišli reportáže pre túto miestný kanál Bystrica City a tak nejako sa to začalo nabaľovať a vedel som, že tým môjim pracovným nástrojom bude slovo. A tak, ako som popri hokeji, teda respektíve na hokeji trénoval dennodenne, to korčľovanie, tú streľbu, tak som vedel, že keď chcem, aby ma živilo, tak ho musím trénovať dennodenne. Tak som sa začal viacej zameriavať na predmety technika, reči, technika hlasu, písal som o tom bakalárskú prácu a tak nejako step by step som pri tom dodnes.
0: Uh-huh. Inak ty si... Asi jeden z mála ľudí v našom podcaste, teda nemali sme tu nejaké stovky hostí, ale ktorý nepotreboval vopred okruh otázok, že ty už ako po toľkých rokoch, čo to vlastne cvičíš, čo sa tomu venuješ, tak to pred mikrofónom ako zvládaš v pohode, že nemáš vôbec tú trému, že Bolo to takto vždycky, že si sa s tým nejako od toho detstva, že to tak organicky bolo, že ten mikrofón nevyvolával ako keby, že stres alebo to, že máš niečo prejaviť, povedať pred publikom, tak to bolo ako keby, že vždy ok pre teba?
1: Práve opačne. Tá tréma tam je stále. To, že ju nie je vidno, to je druhá vec. (laughs) Dokonca v tej našej branži moderátorskej, prípadne hereckej, platí také kliše, že keď už nebudeš mať trému, tak porozmýšľaj nad tým, že skončíš s týmto povolaním a začneš robiť niečo iné, pretože tá tréma... To je vzbudenie tej zodpovednosti, že ok, záleží mi na tom, mám voči tomu rešpekt, chcem to spraviť najlepšie, ako viem. A nie je to o tom, že teraz už by nikdy neprišla a už moderujem 1, 2, 3 roky, tak teraz už tréma nebude. No áno, bude, vždy mi na tom záleží. Len cez nejakú techniku, cez tú skúsenosť sa človek naučí pracovať s trémov a tak nejako ju prijať ako kamarátku, aby mi viacej pomáhala, ako škodila.
0: Uhum. Ty sa tomu venuješ ako keby dlho, aj všetci tí moderátori, herci a podobne, že máte na to aj školy, roky skúsenosti. A čo taký človek, keď ide napríklad na pohovor, tak takisto môže mať trému, alebo že má niečo dôležité, povedzme, vo firme spraviť nejakú prezentáciu, tak sú nejaké také rýchle recepty alebo rýchle techniky, že, že čo vie pomôcť, alebo že človek sa tomu musí povenovať a skôr si hľada tú svoju vlastnú cestu, alebo ako to ty vnímaš?
1: S týmto sa stretávam veľmi často a vedel som, že prídeme k tomu, lebo aj na workshope, ktorý sme mali u vás v Žiline, bola to ako keby tá nosná téma, tá tréma, lebo naozaj každý ju má niekto vo väčšej miere, niekto v menšej, niekto si myslí, že je ju viac vidno, niekto sa s tým už zmieri a ok, že tak či tak budem musieť prezentovať tú moju tému, takže... Takto. Skúsim byť v tom stručný a nejako to nerozpitvávať. Jednoznačný návod na to, ako, ako nemať trému, to podľa mňa neexistuje. Lebo Aha. tréma to je akési vzrušenie. Ja som to v jednom videu na Instagrame prirovnával aj k tomu, že tie telesné príznaky, čo robí tréma, že je tam zrýchlený dých, zrýchlený tep, aj tepová frekvencia, spotené dlane a tak ďalej, tak keď si spomenieme na to, ako sme sa cítili, keď sme sa prvýkrát išli poboskať s, s nejakou prvou láskou, tak tie príznaky boli rovnaké a bolo to niečo, že mal som trému, mal som strach, tešil som sa na to. Ono je to také vnútorné vzrušenie, že prichádza niečo, o čom buď som sníval, predstavoval si, týždeň som si vizualizoval to, ako to bude, keď príde ten moment a zrazuje to tu. Tak jasné, že telo nás vyborcuje k tomu, aby sme spravili čo najlepší ten výkon, aby to vyšlo v rámci možnosti najlepšie. A áno, tréningom sa dá tá trema spracovať tak, aby nám pomáhala, lebo viem, že je veľa ľudí, ktorým to škodí, ktorých to zablokuje, a odrazu nie sme schopní formulovať tie veci tak, ako by sme chceli odprezentovať sa, cítime takú nejakú kazajku alebo ako to nazvať, ale na to je ten tréning. A ak existuje nejaký recept pre mňa, ako z mojej skúsenosti na trému, tak je to práve tréning, príprava a čím som viac pripravený, tak tým je ten strach, stres alebo už akúkoľvek terminológiu na to zvolíme menší.
0: Mhm. Príprava je teda jedna vec a tréning nejaký dlhodobejší druhá. A ty ako keby aj búraš také mýty v tejto oblasti, lebo ty vlastne hovoríš to, že človek nemusí mať na to ako nejaký vrodený talent na túre, že sa to dá do určitej miery naučiť. Tak ako to teda je?
1: Dobre, musí tam byť nejaký základ. Je pravda, že každý máme v tomto trošku inú štartovaciu čiaru. Ale... Je to taká krivka, ktorá sa blíži k osi Xovej a, a nikdy sa jej nedotkne a je jedno ako blízko k tej dokonalosti sme stále sa môžeme zlepšovať. Ja sa snažím s každým človekom, s ktorým aj pracujem na individuálnych rečových tréningoch z tých jeho možností vytvoriť tú najlepšiu cestu, lebo v tomto neexistuje žiadne ako v matematike, že sú 4 odpovede ABCD a jedna je správna. V tomto naozaj si každý musí nájsť Ten svoj štýl, ktorý vychádza z jeho charakteru, z z jeho ľudskosti. A trošku som sa už odputal od otázky.
0: Pokračuj, ako môžeš na to aj občírnejšie, lebo však predsa len máš viac tých skúseností. Ale ja som sa vlastne pýtala na tie mýty v tej verbálnej komunikácii, vo verbálnom prejave, že mnohí tí ľudia hovoria, že o, ty sa s tým proste musíš... Ty si sa s tým proste narodil, ano, tebe to a, ide. A, áno, rozumiem. A ty si to tak pekne prirovnával aj na začiatku tohto podcastu k tomu hokeju.
1: A dokonca aj na začiatku workshopu.
0: <laughs> áno.
1: Lebo som zastanca toho, že tak ako sa nedá korčľovanie naučiť tým, že pôjdem na prednášku o tom, ako sa korčľuje a niekto iný mi bude ukazovať, takto sa korčľuje, tak sa nedá naučiť rozprávať a zlepšovať verbálny prejav tým, že budem počúvať o tom, ako sa rozpráva a budem potichu sedieť a čítať knihu a, a zaplatím si prednášku, na ktorej budem ticho. No práve opačne. Ja mám tie workshopy preto postavené prakticky, kde sa snažím, aby sa na každého tak nejako dostalo, aby si to vyskúšal, aby vykročil z tej komfortnej zóny, pretože len tým, že to skúsim, že nabúram ten svoj stereotyp, len tým sa viem posunúť ďalej. Takže rovnako ako to korčuľovanie si treba obuť tie korčule, tak tu sa treba postaviť pred tých ľudí a skúšať formulovať vety, trénovať, čo mi funguje a ja už som potom len ten, ktorý to tak nejako nasmeruje, ukáže možnosti, ukáže mantinely, v ktorých sa dá korčuľovať, ale bez toho skúšania to nejde
0: tu sa dostávame aj k tomu prostrediu, že treba mať teda buď nejakého lektora alebo niečo, ale dá sa to v podstate aj vo firme, že keď máme to bezpečné prostredie, že tí ľudia sa cítia, že okej, okay, že och, tu na všech ma proste nevyhodí teraz, keď za, za, zakoktam na prezentácii, tak ako by malo byť také prostredie, ako vlastne podporiť takéto učenie alebo že čo ti napríklad tebe fungovalo, či už na tej akadémii umení, keď si študoval alebo že čo ti tak pomohlo možno aj v rámci tej spätnej väzby, ako to ty vnímaš?
1: Uh-huh. Áno, ako si v podstate začala, takisto ako máme inštruktora v autoškole, ktorý nás učí šoférovať, máme trenera vo fitku, ktorý nám ukazuje ako na to, tak takisto ja ako rečový lektor ukazujem tie možnosti, ako budovať ten verbálny prejav, ako sa v tom zdokonaľovať. Ale áno, aj keď nemám rečového lektora, ktorý sa venuje konkrétne mne, tak viem robiť isté veci už len keď chceme sa niečo učiť dajme tomu, že chcem sa naučiť variť obligátna vec to znamená, že si musím pozrieť nejaké recepty, nejakú štruktúru a niekoho, kto to takto robí tí kuchári, keď sa chcú učiť tie najlepšie recepty od najlepších tak si vyhľadajú toho najlepšieho kuchára naučí sa ten jeho recept skopíruje ho a potom už keď tam pridá tú svoju limetku tak už sa to stáva nejakým jeho dielom jeho receptom ja takisto, keď som začínal komentovať hokej, tak som si napočúval Merčiaka, Pavla Gáš, para komentátorov, ktorí viem, že to robia profesionálne, kvalitne a snažil som sa to analyzovať nielen tým, že no tak ten je dobrý, ten je zlý, ale naozaj, že, že prečo je dobrý? Čo využíva? Tempo reči využíva pauzu a, a ako má tvorenú tú štylistiku prejavu a tak ďalej a tie veci, ktoré sa mi páčili, intonácie, tak tak nejako človek nasáva, preberie a potom, keď to implementuje do svojho prejavu, tak už ide do praxe. To isté, keď takto vy ste mali ako keby medzi sebou túto analýzu, ja som chcel, aby ste si všímali jeden druhého a aby ste si uvedomili, že dobre, nebudem sa na to pozerať iba štýlom, tak jemu to ide, jemu to neide, ale vždy som sa snažil, aby sme si urobili tú takú analýzu. Dobre, páčilo sa vám to, prečo sa vám to páčilo? Fungoval očný kontakt, zaujal začiatok toho verbálneho prejavu, gestikulácia alebo naopak prečo sa vám to nepáčilo. Bolo to tempo reči príliš rýchle, tá, tá gestikulácia bola slabá alebo práve naopak hyperbolizovaná. Takže vedieť pomenovať tie veci, to je taký základný krok k tomu, aby som ich vedel zlepšiť. A áno, už len keď si sám seba nahrám, zoberiem si neznámy text, prečítam si úryvok alebo jednu stranu a vypočujem si to analyticky, kriticky, neurobím len to, že ježi, ja sa nemôžem počúvať, ale naozaj si napíšem, tak toto mi ide a toto mi nejde, toto potrebujem zlepšiť. Ako to idem zlepšiť? Tak to je naozaj ten proces, cez ktorý treba prejsť.
0: Mhm. Čiže dávať si sám sebe nejakú spätnú väzbu a pýtať si aj od ostatných, nebáť sa toho. Dobre, a čo taká rečová rozcvička? Už sme sa bavili o tej tréme, ale existuje nejaká rýchla rečová rozcvička, ja si pamätám, že ty si nám hovoril na tom workshope, že nosíš v aute ten korok <laughs> uh, z plaže, ktorý vždy akože uh, že na to sa dá vlastne rozcvičiť aj v aute. Takže či je niečo takéto, ak vieš, možno, my sme ich na workshope mali viac tých možností, ako sa rozcvičiť, ale ktoré sú možno tvoje obľúbené, čo tebe funguje. Také, keď napríklad človek, ja neviem, na pohovor, alebo má tú prezentáciu v tej firme, tak uh, nejako tak rýchlejšie iba nejakú rýchlu rozcvičku, ktorá, ktorá mu pomôže sa potom lepšie vyjadrovať.
1: V prvom rade treba povedať, že áno, je pravda, toto si ľudia neuvedomujú, takisto ako ten, čo ide cvičiť, tak predtým sa ponaťahuje, zahraje sa na bežiacom páse, bežec, ktorý ide behať, tak si spraví atletickú rozcvičku, tak áno, existuje aj rečnícka, rečová rozcvička. A keď idem používať tie artikulačné orgány a ten hlas, tak potrebujem ho trošku rozrezonovať, trošku ho rozcvičiť. Rozsiahlá rečová rozcvička vie byť naozaj aj taká, že 20-minútová, vie to byť aj, aj celý tréning, pretože je tam oblasti dýchových cvičení, rezonančných, hlasových cvičení a artikulačných cvičení, na záver potom nejakých jazykolami. Vychádza to najprv z uvoľnenia. Najprv sa snažím, keď naozaj robíme podrobne tú rozcvičku a nie je to len nejaká ukážka, vychádzať z uvoľňovacích cvičení, pretože, neviem, či si pamätáš, už na začiatku workshopu, keď sme si len takú hru spravili, tak tam som pomenoval to, že, že čo je to napätie, čo je to uvoľnenie, čo je tá koncentrácia. Niektorí zdvihli ruku, že áno, tak to je napätie, niektorí, že uvoľnenie, ale tá koncentrácia aj vo verbálnom prejave je uvoľnenie. A uvoľnenie viem nadobudnúť práve cez dýchové cvičenia. Takže tie dýchové cvičenia, je to naozaj celá rada cvičení, neviem, vypichnúť iba jedno. Ale to, čo človeku vyhovuje, ak chodí na jogu a pozná tie dýchové cvičenia, ktoré jemu sedia, tak najprv sa dostať do uvoľnenia. Potom ideme do aktivizácie bránice. Bránica, zázračný orgán. Tam môžem spomenúť iba cvičenie, napríklad, čo sme robili na workshope, keď sme striedali hlásky SSŠ, teda ruky si tam. V bohu, ale trošku vyššie, ako keby chytím si tie medzireberné svaly. Do tejto časti sa nadýchnem, aby som nedýchal do ramien, lebo keď sa nadýchnem do ramien hore, tak vytváram to zbytočné napätie. Práve naopak, tá dýchová opora musí byť tvorená dole. Tam sa nadýchnem, tam vychádza tá pokojná pozícia a stade idem a ten pohyb, čo mi robí bránica, že vytláča ten vzduch hore tak to je také úplne základné cvičenie na to, ako ju trošku rozhýbať, trošku aktivizovať. Z dýchových cvičení ideme samozrejme k rezonančným cvičeniam. Tie hlasivky sú tiež orgán, ktorý sa potrebuje trošku rozrezonovať, rozvibrovať. A keď hneď začneme, dajme tomu z rána aby som prišiel do miestnosti, dobré ráno, tak to je ako keby som im pesťou dal tým hlasivkám. A áno, keď ja mám ranné vysielanie od 5. do 9. to znamená, že 4.25 odchádzam z domu a idem do rádia, tak ten hlas je ešte taký spaty. <tíž> tak minimálne, keď idem tých 5 minút va- autom, tak áno, spravím si tú rečovú rozvičku len v tom, že nejaké klasické brúmendo si spravím, takzvaný tibetian. Tá pokojná hlasová poloha zneli tón, ktorý držím v jednej úrovni a postupne rozrezonujem tie hlasivky, potom idem do otvoreného vokálu. A tiež je tam celá rada tých cvičení, preto som spravila aj online kurz, kde je celých 40 cvičení a človek si môže povyberať, ktoré sú mu blízke. No a napokon, áno, artikulačné orgány, už rozprávam asi aj dlho, ale tá rozcvička je naozaj rozsiahla. Pokračuj. No a tá tretia časť je už o artikulácii, tam... Ideme cez všetky artikulačné orgány, teda pery, jazyk, tvrdé podnebie, meké podnebie, zuby, sánka. toto všetko potrebujem porozťahovať, rozhýbať, aby to bolo pripravené tak, ako tie nohy bežca, tak, tak tie moje artikulačné orgány na môj verbálny prejav.
0: Tak to bolo vlastne pekne vidno na, na tomto, čo si rozprával, že ak je to komplexné, že to vôbec nie je také jednoduché s tým pracovať, ako by sa mohlo zdať, lebo mnoho aj taký narratív je, že ten neverbálny prejav je takisto ako keby, veľmi dôležitý a ľudia ho už často dávajú že ešte dôležitejší ako ten verbálny a to práve spôsobuje možno, že aj na ten verbálny sa sa zabúda. A ty práve hovoríš, že áno, že, že tie obidva sú dôležité, že aj ten, ten verbálny je veľmi dôležitý a zvlášť teda napríklad pri nahrávaní podcastov, že to bol aj nejaký, nejaký príklad pre, pre podcasterov. No áno, je, je to, to
1: fenomén trošku taký teraz tie podcasty a ten vizuálny imič a vokálny imič idú ruka v ruke. Prídeme k človeku na ten pohovor a rovnako ako spraví ten screening toho, či sme prišli slušne oblečení alebo v teplákoch, tak rovnako keď na neho prehovoríme, tak možno ani nievedome, ale podvedome vníma to, aký je ten tón hlasu. Či je pokojný, či je v ňom rozvaha, aké slova zvolím, aké mám tempo reči, či z tej reči ide neistota, alebo naopak tá rozvaha, vie to prezradiť o človeku viac, než si vieme predstaviť.
0: Mhm. Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne. Hoci kedy si môžeme dať ešte repete. <laughs> <laughs>
0: Dobre. Musíme to skúšať a učiť sa. Je to ako fakt na, na dlhú tráť, kým sa človek do toho dostane a kým sa zlepší. Ďakujem. Ďakujem a ja. Ďakujeme, že ste počúvali Hyperia Podcast. Nájdete ho na všetkých podcastových platformách ako Google Podcasty, Apple Podcasty či Spotify. Všetky diely sú k vypočutiu aj na webe hyperia.sk umka Hyperia Budeme radi, ak nás budete sledovať aj na sociálnych sieťach. Nájdete nás tam pod hashtagom Hyperia Life. Všetky odkazy pridávame do popisu epizódy.